0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí en otro almorzando con Pedro Rodríguez desde las oficinas de P.E.L. Estate. Hoy hablando, vamos a estar hablando del de mercado de bienes raíces para que esté actualizado lo que está sucediendo. Pero como siempre, como es costumbre, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que hizo Noticias la semana pasada en el periódico Nuevas Raíces. Primera plana destaca la homosexualidad no es un delito, según el Papa Francisco. Uh, otro encabezado dice que pasa demasiado uh, un reporte sobre las balaceras de Estados, en Estados Unidos. Increíble, creo que la semana pasada, si mal no recuerdo, fueron tres balaceras masivas en, en California. Eh, sorprendente que, que un estado donde está súper regulada la, la tenencia de armas, más de 100 leyes en cuanto a, a la regulación de, de armas de fuego y sin embargo esté pasando esto, ¿no? porque supuestamente pues, esto pasa por la cuestión de, de que las armas se venden libremente. Es posible que esta gente a lo mejor compre las armas en otros estados vecinos que no tengan tantas regulaciones. Ah, demandas al gobierno de Biden por retraso en el proceso de trámites migratorios. Esto es eh, interesante, veremos si, si llega a prosperar, pero entiendo que eh, hay una cantidad de, de personas que decidieron imponer esta demanda por los atrasos que hay en los procesos de inmigración. Ah, no se cumplen ni siquiera los tiempos que ellos ha, han establecido. Y realmente lo increíble es los costos que tienen los procesos migratorios y que se pague tanto dinero por eh, un servicio que es pésimo pésimo realmente el servicio que están prestando a los consumidores a divulgación de documentos clasificados de Pence en es usado como defensa por Trump y Biden entonces eh, se puso de moda esto de documentos clasificados yo inclusive buscando en mis, en mis archivos conseguí una carpeta que no sé cómo paró allí que dice classified document pero parece ser que una marca que, que ponía esto en la en las carpeta porque realmente adentro no había nada clasificado ¿no? Este, pero está de moda lo de los documentos clasificados ah, Mitsubishi lanza edición especial de los Outlanders en el 2023 eh, por otra parte el metro de Richmond ah, destaca en primera plana ladrones tienen en la mira los autos marcas Hyundai y Kia para los que tienen vehículos de estas marcas tengan tener mucha precaución donde estacionan sus, sus vehículos eh, hay un incremento altísimo en los robos de estas marcas de vehículos ah, en Virginia, panel del Senado aprueba proyecto de ley de armas. Así que esto, obviamente, tiene, si lo aprobó el Senado, tiene que pasar a, ahora a la Cámara Baja y después pasar al escritorio del gobernador para su firma. Ah, definitivamente, pues hay personas que están convencidas que una mayor regulación ah, haría... Más por lo menos disminuiría lo que está pasando con estos ataques masivos y el mal uso de las armas, como supimos también en Virginia. Uh, hubo un caso en una escuela donde un niño uh, le disparó a una maestra. Entonces, definitivamente hay que hacer algo en, es, en ese sentido Ah, y los senadores y congresistas, no solamente de, de, del Estado, también a nivel nacional, están buscando las maneras de ver cómo, eh, de alguna manera, ellos piensan que regularizando es la, es la manera, ah, habría que ver qué otras cosas se pueden hacer en cuanto a educación en cuanto a la salud mental porque yo creo que también juega un papel muy muy importante el hecho de la salud mental la manera como estamos educando a nuestros a nuestros niños nuestros hijos con los juegos de, de video, que todos son uh, violentos sangrientos las películas es increíble que hasta en las uh, lo que llamamos las comiquitas en los cachos vemos agresividad y no de ahora eso ha sido de, de siempre ¿no? donde vemos uh, a Piolín golpeando el pobre gato silvestre etcétera etcétera así que uh, hay que poner la violencia a un lado y eh, realmente buscar uh, uh, asesoría de especialistas en la materia sobre todo en la materia mental para estar seguros de que uh, de alguna manera podamos empezar a, a estar más sanos mentalmente uh, Vamos al tema el tema de hoy. El tema de hoy tiene un, un compuesto, pero le voy a decir lo que encontré hoy en la asociación de realtors de, de Richmond. Impresionante cuando ah, entro al sistema para ver eh, cuántas casas. Eso lo hago todas las mañanas, entro al sistema para ver las, los nuevos listings, porque como los veo todos los días, obviamente pues, me voy enterando de lo que va saliendo al mercado. Sorprendentemente, hoy en la mañana solamente habían a seis eh, propiedades listadas uh, nuevos listings que, que llamamos verdad uh, después me volví a meter dos horas después y habían dos casitas más llegamos a, a nueve, nueve casas en total en la mañana de hoy lo que refleja para, para el día de hoy como nuevos listings quiere decir que tenemos el inventario bastante bajo. Algunas casas que estábamos monitoreando o propiedades que estábamos monitoreando por debajo de 200.000 en el área de Chester, en Raico, estaban el viernes. Ya el día de hoy están lo que llamamos pending, pendiente, o sea, que cogieron contrato. O sea, que hay como un pequeño recalentamiento en el mercado. Quizás en este momento, sí, con la, con la información que tenemos, es obvio que tendríamos que pensar en que cualquier propiedad va a tener una situación de múltiples ofertas, lo cual indica que, como siempre les digo, cada caso es único, hay que verlo de esa, de esa manera, pero es lo que se denota, lo que se ve de acuerdo a los números que se ven en, en, el, en la asociación de Rialto, que es donde la mayoría de las casas son, son publicadas. Sin embargo, la misma asociación de Realtor en sus estadísticas está marcando una leve baja de precio en el área. Ah, eh, más o menos estamos hablando de un 3% en, en el precio, en la media de los precios. Ah, un aumento en la cantidad de días que pasan las propiedades en promedio en el mercado. Eh, hay casas que las hemos visto allí ya por dos meses, tres meses y no van a ningún lado porque obviamente están completamente fuera del concepto de precio. Una recomendación para las personas que buscan casas, siempre, siempre vean la información que usted recibe, que usted recibe de su realtor la información que publica, siglo, a, a, en fin, todas estas, a realtor.com Siempre fíjese en el detalle de cuál es el precio que se está ofreciendo esa propiedad por pie cuadrado. Esa es una excelente referencia uh, para cualquiera que esté buscando casa en, en cuanto al valor de la, de la propiedad. Uh, como siempre, la semana pasada tuvimos personas llamando, preguntando, ¿este es mi momento de comprar? Y la respuesta de nosotros siempre es la misma. Cada situación es única como tal hay que verla, e invitamos a las personas que pasen por nuestras oficinas para sentarnos y hacer un, un, un análisis realmente de si este es su momento para comprar o si eh, quizás le conviene todavía seguir rentando. A diferencia pues de, de, de algunas voces que se hacen de que hay que comprar, hay que comprar, eh, no todas las personas realmente se benefician de comprar una propiedad inmobiliaria, sobre todo cuando estamos en un mercado que representa todavía precios altos, intereses altos. Ah, si usted, por ejemplo, usted no va a vivir esa propiedad más de tres años, cuatro años, hay que sacar los números y si saca los números se va a dar cuenta que si su plan es estar en esta zona por cuatro años, ah, después cuando usted vaya a vender la casa realmente no va a recuperar lo que usted invirtió, por ejemplo. Entonces hay diferentes situaciones, circunstancias que usted tiene que analizar y sobre todo la más importante es cuánto es lo que usted se siente cómodo realmente pagando mensualmente. Porque comprar una casa nueva o una casa de segunda con una hipoteca y quedar pagando una cuota muy elevada que quizás le consuma su presupuesto más allá de lo que usted está acostumbrado, le podría traer problemas. Podría ser que entonces ahora nos tengamos que atrasar con el vehículo, puede ser que ahora tengamos que atrasarnos con otras cuentas o puede ser inclusive que en breve tengamos atrasos con la misma propiedad. Otra de las cosas que usted tiene que tomar en cuenta es qué tan estable es mi trabajo. Muchas personas no pensamos en eso, pero es otra cosa que usted tiene que definitivamente pensar o sea qué tan estable es mi trabajo qué es lo que está pasando alrededor muchas personas lamentablemente y digo lamentable porque obviamente al no tener la información pueden tomar decisiones equivocadas pero por ejemplo hoy en las noticias claramente se ve eh, tiendas como uh, Bed Bath Beyond que es una cadena de tiendas grandísimas de artículos para el hogar uh, cerrando 80 tiendas Colmar, bajando, bajando también los horarios de la, el área de farmacia, así como CVS, para reducir costos. Entonces, cuando vemos todo esto, vemos que la mayoría de las corporaciones lo que están haciendo es recortando gastos y una de las maneras que tienen de recortar gastos, muchas de estas empresas, es recortando la mano de obra. Para que usted tenga una idea, Microsoft en el acumulado del año tiene 26% en pérdidas a Google, que son de las grandes casas tecnológicas, 36%. Y en el caso de Google, pues se esperará que va a tener muchas más pérdidas, ya que el, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le está poniendo una, una demanda a bastante. una situación judicial en la cual se le van a ir muchos recursos realmente para poder defenderse a Meta, que es el, el Facebook. 65%. Estamos hablando de estas empresas grandísimas en la que están en, en estas pérdidas Y usted tiene que ver que cuando hay una empresa, estas empresas grandes eh, desempleando gente, usted tiene que pensar: esto me va a afectar a mí en mi trabajo. Y es muy posible si hay gente desempleada. Es, gente, es menos gente que va a estar dispuesta a contratar servicios, es gente que va a posponer quizás el proyecto de cambiar el techo de la casa, es gente que va a posponer, eh, por ejemplo, cambiar las ventanas de la casa, gente que va a posponer el hecho de cambiar el carro, por ejemplo. Todas esas cosas, la, en, en lo que empieza a haber un, una, una gran cantidad de desempleo, eh, eh, nos va a afectar a todos, a la final, todos nos vemos afectados de una manera u otra. Y lo importante es que usted sepa dónde usted está parado y si va a tomar esa decisión tan importante que es de comprar una casa, usted tiene definitivamente que sacar los números, ver todo el contexto con completo para entender si este es su momento o no, si, el, si, deja una, uh, si va a ser una decisión riesgosa o si va a ser una decisión bien tomada un buen termómetro es si yo estoy cambiando renta por hipoteca ese es un buen termómetro ahora si yo pago 1.500 de, de, de renta y voy a pagar esos mismos 1.500 en una, en una casa que, que, que a la final en algún momento va a ser mía eso es un buen termómetro ahora si yo estoy pagando 1.500 de renta pero voy a quedar ahora pagando 2.300 2.400 en una hipoteca ahí tengo que sacar muy bien mis números para saber realmente si es el momento adecuado. Como siempre le digo a, a todos, si usted quiere tener más información, información que le permita a usted tomar la decisión si este es su momento o no de comprar una casa, llámenos sin ningún compromiso, sin ningún costo para usted, 804-615-5252. 804-615-5252. Y ahí solicito una cita con alguno de nuestros representantes de venta para sentarse y hacer, ayudarle a hacer ese análisis. Por lo menos proveerle la información para que usted pueda determinar si este es su momento o no. Entonces, volviendo al tema de, 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 de bienes raíces, um, es bien importante entender que los avalúos de las casas de alguna manera están bajando muy poquito, pero están bajando la renta también eh, lo que se vio la semana pasada fue que bajaron un poco las la, la rentas de, de propiedades inmobiliarias el inventario sigue muy bajo sigue muy bajo, construcción sigue un poquito represada, sobre todo porque aún siguen habiendo aumentos en materias primas como son la madera y otras cosas que se necesitan para la construcción nueva. Entonces, todos todo estos ingredientes va, indicarían ¿verdad? que eh, puede ser que los precios de las casas no sigan bajando, puede ser que se mantengan, puede ser que suban un poquito, quizás porque no hay inventario, y al no haber propiedades, es obvio que eh, los vendedores pueden tomar ventaja de esto y vender a precios un poco más elevados, porque hay mucha necesidad, hay necesidad de, de mucha gente. Eh, a es la necesidad que teníamos aquí cuando uh, éramos 3 millones menos, y cuando digo 3 millones menos es calculando que en el último año quizás esa es la cantidad de personas que han llegado eh, inmigrantes que se han quedado en los Estados Unidos. Entonces es obvio que la población está aumentando, está aumentando de tanta gente que está viniendo a los Estados Unidos buscando un mejor futuro a... Uh, no se están construyendo casas al ritmo para uh, albergar no solamente las personas que están llegando, sino también los nuevos profesionales, la gente que se va graduando en las universidades, la gente que se está casando, que quiere formar una familia. Así que realmente tendríamos que tener un programa muy activos de construcción de, de, de vivienda para llegar a buscar ese balance en el cual realmente el mercado se llega y se, se estabilice. Uh, la inflación, este, recesión, se sigue hablando de la recesión. Hay mucho optimismo en que quizás no lleguemos a una recesión, mientras que otros especialistas dicen que ya estamos en una recesión. Sin embargo, para que usted tenga una idea, algunas buenas noticias, por ejemplo, pues el mismo Walmart, Walmart aumentó uh, el salario mínimo a 17%. eso es una buena noticia. Los pilotos de Delta les aumentaron 25%. Uh, y así otras empresas, pues digamos que han, han habido aumentos de salario que pueden ondar entre el 17 y el 30%. Más sin embargo, cuando vemos eso, decimos, bueno, entonces la economía va bien. Pero resulta que el costo de la comida, solamente de la comida, no estamos hablando de la inflación, porque la inflación involucra muchas otras, otras cosas, pero solamente en el costo de la comida en los, en los dos últimos años hay un aumento del 23%. Entonces, obviamente, estos aumentos no son todos los rubros eh, iguales. Esto es más o menos un, un promedio, porque si tenemos pues, el cartón de huevo, está más del doble de lo que estaba quizás hace, hace seis meses. Pero esas, esas referencias son las que indican realmente qué es lo que va a pasar. Entonces, para evitar una recesión, una de las cosas que ha hecho la, el gobierno federal es aumentar las tasas de interés referenciales, no necesariamente las de hipotecas, sino las de hipotecas eh, aumentan porque está aumentando la tasa de interés referencial. Ya hay a lo que llaman los CD, que son instrumentos de ahorro que están pagando 4.5 de interés a las personas que invierten el dinero en estos instrumentos cuando antes estaban pagando un 1% o un 1.75%. Entonces, ah, ahí vemos el, el, los efectos que va teniendo realmente esta subida de interés. Pero, ¿para qué suben los intereses? Para restringir el consumo. Al restringir el consumo, hay menos gente comprando carros, hay menos gente comprando casas, hay menos gente comprando muebles y de ahí es donde se dice que puede venir una recesión porque ¿qué hacen entonces las ensambladoras de vehículos? como hizo Ford, poner un poco de gente en las líneas de desempleo ¿qué hacen las compañías grandes? empiezan a tomar medidas inmediatas bajando sus costos y la manera más fácil de bajar costos sencillamente para ellos es bajar la cantidad de, de empleados por otro lado, estas empresas se encuentran en la encrucijada que hay que aumentar los salarios. El salario mínimo aumentó, el costo de la vida aumentó. Entonces, los empleados que van quedando tengo que aumentarle. Entonces, quizás tengo que sacar un poco más de gente de, de la empresa para poder hacer los ajustes necesarios para que los que quedan, la gente que yo considero quizás más valiosa en cuanto a la eficiencia y a la producción, eh, el poderle pagar lo que ellos realmente están necesitando, lo que ellos están pidiendo. Es, es, algo, es una situación muy difícil y se pone más difícil cuando sencillamente vemos que a nivel uh, del gobierno lo que se está haciendo es eh, más deuda, más deuda, más deuda, más deuda. Hay que ver ahora eh, si el desempleo va a contribuir a bajar la inflación. Capaz que no, porque entonces las personas desempleadas aplican para el desempleo, se incorporan a la actividad comercial uh, eh, no regulada y de alguna manera entonces sigue habiendo una gran cantidad de dinero en la calle. Vamos ahora a hablar un poquito de, eh, desde la semana pasada, estamos ya en la temporada de impuestos. ¿Y eh, qué pasa con los reembolsos? ¿Cuál es la política existente del de IRS para los reembolsos? Los reembolsos, en teoría, eh, se envían o se pagan con 21 días de diferencia del momento que usted Hace sus impuestos al momento que usted recibe el reembolso, si usted tiene que recibir un reembolso, pasan 21 días. Lo que es importante entender que esto de 21 días es para las personas que hacen o que envían sus impuestos de manera electrónica, no en papel. En papel sabemos que hay más de 3 millones de uh, impuestos esperando por ser procesados. Si usted los envía electrónicamente, y si usted tiene envía cuando usted haga sus impuestos, el número de cuenta de banco para recibir un depósito directo, entonces son 21 días para usted recibir su reembolso. Ah, muy importante hacerlo electrónico, hacerlo bien, asegurarse que tenga todas las formas, porque eso es otra cosa que podría ah, hacer que no se cumplan estos 21 días. Si, por ejemplo, cuando usted hace sus impuestos, usted no incluyó toda la forma que usted tiene que recibir, la 1095A, la 1099, las W2 y cualquier otra forma, forma que vengan del banco. Entonces, al no estar toda la información allí, es muy posible que se demore mucho más el en procesar sus impuestos. Así que es bien importante haga los impuestos cuando ya tenga toda la documentación necesaria. Ya mañana se vence el plazo para que las empresas o los empleadores envíen las formas 1099 a, a los subcontratistas, así que eh, si usted no lo ha hecho aún, contacte a su preparador de impuestos para que envíe esas 1099 a más tardar el día de mañana. Uh, para los que me escuchan, si necesitan los servicios de, para hacer estas 1099 a tiempo, uh, P.I. E. Rodríguez Consulting, usted puede llamar al 804-615-5252 615-5252 para uh, pedir que le ayuden con este eh, esta, uh, trámite de hacer las 1099 a sus, sus contratistas. Acuérdense, no a sus empleados, no hay empleado es 99, es para los subcontratistas. Ah, otra cosa que eh, quería aprovechar la oportunidad de explicar un poquito es el tema de las inversiones en bienes raíces. Cuando usted, mucha gente piensa, compra una propiedad, la compro a crédito, la rento y con la plata de la renta voy pagando la hipoteca y en 30 años, 20 años, 25 años la casa va a estar paga y va a ser mía. Esta cuenta tiene que sacarla con mucho cuidado porque uh, no es solamente la hipoteca lo que hay que pagar de una propiedad. Las propiedades en el tiempo hay que hacerle mantenimiento o reemplazos, en algún punto hay que reemplazar el techo, en algún punto hay que reemplazar los equipos de aire acondicionado, eh, hay que pagar los impuestos y seguro de esa, de esa propiedad eh, indistintamente. Entonces, es importante si usted quiere realmente entrar dentro de lo que es inversiones de real estate, a convertirse en un landlord que usted se asesore muy bien para no caer porque hay muchas muchas compañías que entiendo quieren motivar gente a que se convierta en inversionista y le hacen una cuenta muy sencilla compras en tanto hipotecas tanto alquilas en tanto y te queda 100 dólares 150 dólares todos los meses pues eso no es así porque usted tiene que tomar entonces medidas para tener dinero cuando hay que cambiar el techo cuando hay que hacer reparaciones mayores a la, a la propiedad cuando hay que hacer el mantenimiento eh, una vez al año a los equipos de aire acondicionado, o dos veces al año, usted tiene que tener eso ese dinero a reguardo para que la propiedad pueda seguir funcionando y trayendo dinero todos los meses. Entonces, es bien importante sacar la cuenta. Si usted quiere tener inversiones en real estate y no estar en el día a día de lo que es el mantenimiento y el cobro y todo eso, hay opciones. Hay opciones a través de la bolsa de valores donde usted puede hacer inversiones en algo que llaman REIT. -E usted hace inversiones a través de estas corporaciones que destinan el dinero a real estate a bienes raíces y usted se convierte pues, en un accionista y va obteniendo dividendos para ser una corporación tipo REIT ellos tienen que repartir dividendos a sus accionistas el 90% a los accionistas entonces es, es, es como tener una casa rentada pero no es una casa que usted va y la visita y le da mantenimiento sino es tener una casa en alguna parte del planeta, pues no solamente los reyes son a nivel nacional, también los hay a nivel internacional, y usted recibir sus dividendos. Es una de las opciones que usted puede verificar también a través de un asesor financiero, por ejemplo, este, para ver cómo quizás sea una buena opción de hacer una inversión sin el dolor de cabeza del de mantenimiento, la sorpresa la sorpresa cuando digo sorpresa oye vino una tormenta y, y nos llevó el techo entonces pensé que tengo un seguro deducibles alto para, que, para, para pagar poco o sea todo ese tipo de cosas que involucra eh, tener una propiedad ah, se nos acabó el tiempo por el día de hoy no me queda más que despedirme hasta el próximo eh, lunes cuando estaremos aquí nuevamente almorzando con Pedro Rodríguez desde las oficinas de Repi y Twin State. gracias